0: Então, muito bom dia, aliás, deve ser boa noite em Portugal, aqui ainda é também. São 5h45, aqui em Maputo, 5h46, e você está com a Cor do Dinheiro, versão diária. Como sabem de cada vez que eu venho a Moçambique, uh, o dia em que eu viajo, que é hoje, vou para Lisboa daqui um bocadinho, deixa-me só acertar aqui a câmara, eu não deixo de fazer a cor do dinheiro e não deixo de fazer a cor em dinheiro em direto. Mesmo sabendo que em Lisboa são 4h45 da manhã. Ora, é exatamente o que estou a fazer hoje. O voo, como sabe, demora entre 10 e 11 horas E portanto, eu estou agora, a esta hora de manhã, a fazer o programa em direto. Tenho que ir para o Porto aqui a é um bocadinho. Bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo a chegar bem com o som. Estou a utilizar hoje o auricular porque tive aqui um problema com o equipamento. Uh, mas vamos lá então à edição de hoje, não sem lembrar que amanhã vamos ter tudo, esta semana vamos ter tudo regularmente, já em Portugal, subir não cair, obviamente, uh, e vamos ter amanhã o Cor do Dinheiro, perdão, diariamente a Cor do Dinheiro, e amanhã o Think Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Bom, então vamos lá à edição de hoje, vamos começar por onde? Vamos começar, a, vamos começar pelo Disclosure, este canal, tem uma parceria com o Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional escreve CAMILO e tem logo um desconto de 10%. Bem, agora sim. Período antes da ordem do dia. E vamos falar de quê? Vamos começar por António Costa, que na visita à Ucrânia uh, acabou por esfriar as expectativas da de entrada deste país na União Europeia. Não é não entrar, é pensar que vai entrar rapidamente. Ora bem, o Primeiro-Ministro fez bem. Fez, porque embora seja um momento excepcional e a Ucrânia precise de apoio e de ajuda, não se pode queimar etapas, sobretudo naquilo que são elementos fundamentais e estruturantes daquilo que é o modelo europeu. Portanto, António Costa, como aliás outros líderes europeus anteriormente já tinham feito, tentou botar água na fervura e fez muitíssimo bem. Bom, isto quer dizer o quê? Quero dizer que se tudo corresse como normal... Olha, o último país que entrou na União Europeia chama-se Croácia. E, na altura, isto demorou quase 10 anos. No caso da Ucrânia, isto devia demorar mais tempo. Porquê? Porque o país tem, está muito atrasado, tem falta de muitas reformas hum, e porque há ali alguns elementos estruturantes da democracia e questões relevantes sobre a corrupção, por exemplo, que estão por resolver. E, portanto, é bem provável que isto demore... Em termos normais, demoraria mais de 10 anos. Qual é o problema aqui? É urgência devido ao problema político e bélico que, entretanto, foi criado. Aguardemos. Ponto seguinte. Vem aí um ano bom para o turismo? Bem, toda a gente está a dizer que sim. Porque há a guerra de um lado, a Turquia não é flor que se cheira, a Grécia também está lá muito próxima e, portanto, Portugal e a Espanha podem beneficiar disto. É provável que seja assim. Mas. Quando nós temos momentos de guerra, nunca se sabe o que vai acontecer. E por que é que eu chamo a atenção para isto? Porque, primeiro, no turismo, que são coisas que vivem de, da segurança, do o que é que vai acontecer ao meu bolso, estas coisas podem mudar rapidamente. E há outro elemento, que é... Então, nós tivemos a mudança estrutural do mercado do turismo durante a pandemia. Saiu muita gente... Mais de 70 mil pessoas. Ora, como é que o setor está a pensar, face, pensar fazer face a esta falta de mão de obra? Enfim, já ouvi várias teorias, ia buscar gente de fora, mais brasileiros, gente dos países de expressão social portuguesa, como, por exemplo, como Cabo Verde. Enfim, na parte hoteleira é mais fácil, até porque estão a pagar salários melhores. Na parte da restauração é um problema, porque se paga mal e porcamente, na esmagadora maioria dos casos, e, portanto, é difícil atrair mão de obra. Aguardemos. Ponto seguinte, um assunto que estou para denunciar aqui há vários, várias semanas. Uma série de espectadores têm-me escrito, inclusive com fotocópia, com print screens, daquele cheque de 60 euros que a Segurança Social está a enviar às famílias, a 280 mil famílias, ou lá o que é, para fazer face a este momento de dificuldade. Como sabe, eu sou contra aquilo, acho que não devia ser para... Acho que devia ser mais de 60 euros e acho que devia ser muito bem escrutinado. O que é que está a acontecer? Alguns espectadores estão-me a dizer que há pessoas, nomeadamente imigrantes, bem na vida, que têm casas em Portugal que estão a receber esses cheques. Bom, isto é uma vergonha. Mas não me surpreende. E você perguntará, então, que é que isto está a acontecer? É muito simples. O Governo sabe que a Segurança Social não tem forma de ir escrutinar, por dificuldades informáticas, pessoal, seja o que for. Olhe para o caso das pensões, por exemplo. Escrutinar um a um e depois fazer targeting. Olha, este merece, aquele não merece. E, portanto, é, toma lá, vai por aí fora. Isto é um disparate porque é um desperdício de recursos públicos. Certo? É bom não esquecer isto. Você está admirado. Não esteja este governo, desde o Dr Vera da Silva, no governo anterior, de 2016... Não fez rigorosamente nada para melhorar aquilo que é a forma de trabalhar da Segurança Social. E agora temos situações como estas. Bom, estas e fraudes também. Bem, um, último ponto. Os dados divulgados pela União Europeia na semana passada sugerem que o PIB português vai cair no segundo trimestre deste ano. Portanto, comparação do segundo trimestre com o primeiro trimestre, é natural que isso aconteça por causa do efeito da guerra na Ucrânia, mas... Não, se, não vai afetar significativamente, esperemos, aquilo que vai ser a performance anual da economia. Uh, a seu tempo voltaremos a este assunto. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje e vamos começar por onde? Vamos começar pelas pensões. Desde sexta-feira que tive uma série de pessoas a pedirem para comentar a questão das pensões. E o que é que tem a ver com as pensões? O Semanário Expresso, salvo ver na sexta ou na quinta-feira, julgo que na sexta-feira, deu a notícia de que... Um, já agora, eu pedi a alguém que está a ver que me dissesse se o som está a chegar bem, porque eu estou ah, a imagem, como sabe, não é a melhor, mas, enfim, estou aqui a fazer isto no, na, na varanda do Hotel uh, Polana. Uh, o, o dia está a clarear, mas a luz não é a melhor. Mas gostava de perceber se o som está a chegar bem. Bom, então voltemos às pensões. O Expresso noticiou que nós vamos ter, em 2023, um maior aumento de pensões dos últimos 12 anos. E as pessoas ficaram estupefactas. Então, mas aí o que é que se passa para nós, de um momento para o outro, passarmos a ter o maior aumento de pensões desde 2008, em 12 anos? É muito simples. Em primeiro lugar, como é que se calcula aquilo que é a forma de pagar pensões em Portugal? É muito simples. É o chamado sistema Pay As You Go. Ou seja, eu que estou a trabalhar ainda, e mais uma série de pessoas, estão a contribuir para quem já está reformado. Portanto, quem está, entrega isto é pago diretamente aos outros. O problema é que nos últimos anos, tenho explicado isto aqui muitas vezes, nas últimas décadas, o número de pessoas que contribuem está a diminuir o número de pessoas que beneficia está a aumentar, até porque a esperança de vida aumentou. Não só está a aumentar, como vivem mais anos. Isto é um problema. Para fazer face a isto, já se fez uma reforma em 2007 e já se devia ter feito outra. Uma das coisas que se fez foi como é que se calcula os aumentos das pensões para os anos seguintes. E há uma forma muito complexa no Ministério da Segurança Social que tem essencialmente dois grandes componentes. Primeiro, a inflação e depois o crescimento da economia. E então, como o ano passado a economia cresceu significativamente, acima de 5%, este ano deve crescer lá próximo. Como a inflação também é elevada e vai ficar muito provavelmente acima de 5%, esta forma permite que para 2023 se tenham um crescimento acentuado, os que em que calculem à volta de 4,7%. A pergunta que você tem de fazer é esta. O sistema aguenta? Bom, eu acho que não. E já lhe vou explicar porquê, e já lhe vou desmentir porque é que alguns políticos, nomeadamente o Partido Socialista, deviam esfregar um pano esfregar na cara. E que dizem que o sistema aguenta. Então qual é o problema? O problema é que, como este crescimento foi grande agora, mais a taxa de inflação, isto está um aumento significativo em 2023. Pergunta. Então, no ano em que o PIB caiu 8,4%, em que a inflação esteve lá próximo de ser negativa, as pensões caíram? É que as pensões deviam ter caído em 2020 e 2021. Mas não caíram, pois não. Porque o PIB caiu significativamente. Pois não. Não caíram, sabe porquê? Porque o governo, o governo foi lá e manipulou a fórmula. Porque o governo sabia que tinha eleições. Aliás, já tinha sucedido isto no primeiro mandato com Vieira Vera da Silva. E o que é que sucedeu? O governo sabia que tinha eleições. E então não se quis meter com os pensionistas e em vez de deixar a fórmula funcionar, que dava um corte de pensões. Não. Até aumentou as pensões. E até fez aumentos extraordinários. Você dirá, ah, mas é justo para com os pensionistas. Eu não estou a discutir isso. Eu, tomara eu, nós termos pensionistas, ganhassem pensões de 1.500 euros e 2.000 euros mensalmente. Qual é o problema desta situação? É muito simples. Quando nós começamos, aquela fórmula está feita para garantir a sustentabilidade das pensões. Quando os políticos, por razões eleitoralistas, fazem gato-sapato daquela fórmula e dizem assim... Ah, não vamos criar um problema com esta gente, que nos dá uma série de votos. Ainda por mais, são quantos pensionistas? Cerca de 3.500.000, 3, no mínimo. Bom, se vocês somarem então funcionários públicos, aqui é um sarilho. Bom, vamos esquecer os funcionários públicos. Só pensionistas. Qual é o problema disto? Estava a falar de funcionários públicos, funcionários públicos por causa da questão do Qual é o problema disto? É que se você faz uma forma para prevenir a sustentabilidade e depois diz assim, olha, não dá jeito nenhum agora mexer nisto porque vamos perder votos, você está a encorajar um desastre na segurança social. Ou seja, o sistema de pensões que já está desequilibrado são contas do Governo. O Orçamento do Estado, vai lá ver no relatório, está lá um gráfico que diz assim, entre as contribuições e as despesas, a partir de 2030 as despesas vão ser superiores às contribuições. Portanto, é preciso arranjar uma solução. Este gráfico vai ficar ainda mais desequilibrado com estas coisas. E então o que é que você deve perguntar? Bom, isto é mais um prego no caixão que da Segurança Social, o melhor do sistema de pensões, é. Pergunta, qual é a solução para isto? Olha, a solução para isto era ter juízo. Mas como o Governo não tem tido juízo nos últimos anos, anda sempre, todos os anos faz aumentos extraordinários de pensões, repare, pensões não é, pagou agora e não volta a acontecer. Pensões é uma coisa recorrente todos os meses. Ora, isto vai criar um déficit sério no sistema de pensões, vai agravar esse déficit. Qual é que vai ser a solução? Ah, você tem um senhor, que eu costumo chamar aqui carinhosamente de Falinhas mansas Número 1, um, que dá por nome de Vera da Silva, que já foi Ministro da Segurança Social, e que diz assim, ainda há dias dizia, salvar ao jornal económico, ah, não há um problema com a sustentabilidade de pensões. Não há o quê? Ah, ah E estas coisas só gravam. E você dirá, ah, então vamos ficar sem pensões daqui a 2 ou 3 anos, ou daqui a 10 ou 15 anos? Não. Sabe o que é que vai fazer? o Governo vai aumentar impostos ou vai criar novos impostos para financiar esta marmelada, está a perceber? É isto que vai acontecer. E é isto que Vieira da Silva e é isto que o Partido Socialista e é isto que o Governo, inclusive o PSD estupidamente, não está a conseguir explicar aos portugueses. Ou seja, o que você vai ter deita em breve, aliás, o Governo nomeou ainda há pouco tempo, há poucas semanas, uma comissão nova para estudar novas formas de financiamento da Segurança Social. Como é que isso faz? Olha, aumentando impostos existentes e criando novos impostos. Portanto, você pode ter a certeza que é isso que vai acontecer com esta conversa de não há um problema com as pensões. Ah, sim, senhor. Bom, ponto seguinte. Ainda da semana passada, uma série de espectadores me questionaram porque é que eu não falei das declarações de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Ora bem, o que é que disse Mário Centeno? Disse uma coisa muito estranha, eu até lhe vou, uh, vou ler um, para não haver a mais pequena dúvida. Onde é que isto está? Mário Centeno, um, numa conferência da Ordem dos Economistas, um, disse isto. O ritmo do crescimento do emprego público duplicou no período pandémico face aos anos anteriores. Em média, entre 2015 e 2020, está a falar do primeiro trimestre, sobre o trimestre, primeiro trimestre do ano anterior, o emprego público tinha crescido 9.500 trabalhadores. Agora, este ano, passou deste ano para o ano passado, passou, dos, passou para 19.000 funcionários nos anos da crise pandémica. Não é não só este ano. Nos anos da crise pandémica, contratou-se no primeiro trimestre de cada ano mais 19.000 funcionários. Veja bem. Contratava-se 9.500 funcionários públicos. Agora, contrata-se 19.500. pergunta você não acha que Mário Centeno acordou tarde? Há quantos meses, que é para não dizer anos, você ouve a cor do dinheiro tratar deste assunto? Remember, la liaison. Agora vamos ouvir o que é que Centeno diz a seguir. Diz assim Por causa disto, desta contratação excessiva de funcionários públicos, atenção SIC. Há algumas destas dinâmicas que facilmente entendemos no contexto pandémico. Por exemplo, contratar mais gente para o Serviço Nacional de Saúde. Há outras dinâmicas que, a manter-se, terão consequências sobre a sustentabilidade das contas públicas que nos devem a todos fazer pensar. Espere aí. O que Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, agora está a dizer é o seguinte. A gente estava a contratar 9.500 funcionários públicos. De repente passou para 19.000. Bom, isto... Faz falta, numa... aliás, compreendo-se numa parte que é o Serviço Nacional de Saúde. Nos outros, não. E se isto continuar, a gente vai ter um problema de sustentabilidade das contas públicas. Hello? A sério? Bom, vamos recuar à cor do dinheiro de quinta-feira ou quarta-feira. Você lembra-se qual é que foi o assunto principal? Acho que foi quinta-feira. Estava eu aqui fora de Maputo, longe, com dificuldades de comunicação. Quantos funcionários públicos temos neste momento? 741 mil. 741 mil. Bom, vamos à saúde. Ah, durante a pandemia foi preciso contratar mais gente. Espera aí. Quem foi o fulano? Quem foi a pessoa que, quando chegou ao governo em 2016, reduziu de 40 para 35 horas as horas de trabalho na função pública? Quem foi? Fui eu. Não foi, pois não. Foi o doutor António Costa... E o doutor Mário Centeno, remember? Lembra-se o que é que eles disseram na altura? Ah, não se preocupem. Isto não vai representar um aumento de custos para o Estado. Espera aí. Então você diz assim aos médicos e enfermeiros e, outros, e outro pessoal de, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Você não trabalha 40, mas trabalha 35. Portanto, estas 5 em é a cobra? Já faltava gente do Serviço Nacional de Saúde antes da pandemia. O que é que aconteceu depois da pandemia? Muito simples, aliás, durante a pandemia. Se já havia falta de gente, passou a fazer falta de muita gente. Mas o doutor Mário Centeno nem sequer explicou que o que fizeram foi tudo em cima do joelho, porque não houve um plano de reforma do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o um senhor que reduziu o número de horas na função pública, portanto, afetou o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde ficou descalço. E, portanto, quando acontece uma pandemia, agrava a situação toda. É o senhor que agora vem dizer: atenção, este ritmo de contratação de pessoas para a administração pública, que está a um nível histórico, repare, 741, 300 funcionários públicos, e era no primeiro trimestre, agora já há mais. O que é que vai acontecer? Ah, vai haver um problema com as contas públicas. Espera aí. É o governador atual a falar com o ex-ministro das Finanças? Porque isto é a segunda pergunta. Então Mário Centeno, quando foi governador, não se apercebeu que isto era um problema. Mário Centeno, quando foi governador, perdão, quando foi ministro das Finanças, não estava a ver o emprego público a crescer. Então acordou agora. Bom, isto é uma falta de vergonha notável. Eu não conheço ninguém, sinceramente, noutros países europeus que faça esta figura. O Dr. Mário Centeno é responsável pelo crescimento do emprego no Estado. Primeiro porque reduziu de 40 para 35 horas. Em segundo lugar, porque ele não precisava ter ido contratar gente para o Estado. Precisava ter feito uma reforma do Estado. E andou a contratá-la porque dava jeito ao Partido Socialista. E depois o Partido Socialista e o governo vem dizer o desemprego está em níveis históricos. É óbvio que o desemprego está em níveis históricos. Porque você tem o Estado a contratar este maralhal de gente. desculpe a expressão. Bom... E depois chega uma situação em que diz assim, ai, podemos ter um problema de sustentabilidade com as contas públicas. Então, só agora é que descobriu isto. Bom, há uma certeza que você pode ter. A contratação de gente, como está a crescer como está a acontecer, vai provocar um problema nas finanças públicas. E sabe quem é que o vai pagar? Você você dirá, ah, também tá não me venha falar na bancarrota. Não é isso. Porque na europeia já não quer ouvir falar em bancarrota hoje em dia. Uma coisa é certa, podemos ter de fazer um ajustamento. E mais, como é que isto se paga? Paga-se com mais impostos. E esta foi a parte que sobre o Mário Centeno se esqueceu de dizer. É que toda a carga fiscal que você tem vindo a assistir e que cresceu nos últimos anos, este crescimento espantoso da carga fiscal serve para pagar estas maneladas, percebe? Portanto, faz-me impressão como é que o país político, o país comentadeiro até, não se levanta em armas, em armas é óbvio, está em, em, em sentido figurado, para criticar Mário Centeno por aquilo que está a acontecer. Porque uma coisa é certa, estas coisas só se pagam com impostos. E, portanto, você o que vai ter nos próximos anos pode ter a certeza, se você olha para o futuro, não é preciso oráculos. Todas estas erros de, de política económica têm apenas um significado. Vamos pagar mais impostos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 500 uh, pessoas que estão em direto neste momento. Eram às 5 da manhã. Quero pedir desculpa que de estar a fazer o programa a esta hora. Mas, olha, era a única maneira de fazê-lo em direto, porque agora vou até aqui para o Porto. Fique bem, tenha um grande dia e já agora acho, vou pedir aquilo que as pessoas estão a ver e as outras, aquilo que sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais nenhum. Obrigado, tenha um grande dia. Voltar voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã, se o avião não cair. Obrigado e com licença.